0: ¿Por qué, ¿Por qué René Descartes? ¿Y por qué me interesa que reflexionemos acerca de este filósofo? Descartes es un filósofo que se va a apoyar del platonismo, se va a apoyar de la construcción platónica del mundo, y con él nace la noción de sujeto. También él es el que inicia con esta... Digamos, en la historia de la filosofía podemos ver tres momentos, eh, como así muy, muy generales, antigüedad, modernidad y posmodernidad. Los filósofos antiguos, eh, digamos, son filósofos que eh, podemos eh, como considerarlos desde los presocráticos, Sócrates, todos ellos, incluso todavía parte de la Edad Media. Ellos son parte de esta construcción eh, antigua. Uh -huh. eh, tienen todavía ciertas nociones eh, acerca del sujeto, todavía no es, es un mal término, pero voy introduciendo estos conceptos, tienen una idea de sujeto vinculado íntimamente con, eh, con la comunidad y con la polis. ¿no? Es decir, el sujeto todavía tiene un vínculo con una idea comunal, qué es la comunidad, cómo funciona la comunidad. En cambio, en la modernidad, y para ello tiene eh, un gran peso eh, la filosofía cristiana y el cristianismo va a tener un gran impacto para el nacimiento del sujeto. Entonces el sujeto, eh, a partir de esta idea del cristianismo y ya propiamente con, con, con René Descartes, entonces, ahí surge o nace eh, el sujeto, el sujeto moderno, que va a tener eh, ciertas consideraciones. Una de ellas, por ejemplo, está muy vinculada con el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Qué es conocimiento? Y por eso mi intención de vincularlo con la verdad. Uh -huh. eh, es decir, nos interesa o le interesa a la filosofía moderna en gran medida reflexionar qué es la verdad. Mientras que en la antigüedad tienen bien claro las nociones de verdad, la verdad es, eh, dicho en términos griegos, la calocagacía, lo bello, bueno, verdadero, junto, en la modernidad vamos a asistir a la fragmentación de esos tres conceptos. ¿no? Entonces, eso va a ser lo, lo primero que vamos a encontrar en la filosofía moderna. Eh, y posteriormente, cuando lleguemos a la filosofía posmoderna, eh, ya no solamente vamos a hablar de esta fragmentación, sino que además eh, lo, a lo que vamos a acudir es que el sujeto posmoderno eh, no solamente está fragmentado, sino que está casi como diluido, o sea, como que se empieza, se empieza a desvanecer. Ajá. Ya no tenemos tan claro nuestra noción de sujeto. El sujeto todavía tiene bases sólidas. En cambio, el sujeto posmoderno como que se nos va de las manos. O sea, ya no tenemos algo, algo, Marx lo va a decir como todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa es un poco la noción que vamos a empezar a tener del sujeto moderno, del sujeto posmoderno, perdón. ¿no? O sea, el sujeto posmoderno... Eh, de ahí que, por ejemplo, Michel Foucault le hable de una hermenéutica del sujeto, porque tiene que ver con cómo interpretamos ahora el sujeto. Ya no son cu cu cuáles son las bases, sino cómo lo interpretamos, porque al parecer se nos está yendo de las manos. Eh, y bueno, entonces los tres grandes relatos de la modernidad son: inician con, con René Descartes, siguen con Kant. Y la gran culminación es Hegel. ¿No? Hegel es, así como, el filósofo. ¿no? O sea, el que pone las reglas, el que nos dice con toda claridad, esto es el sujeto. ¿Sí? El sujeto es un ser racional. Y cuando ha llegado a descubrir al espíritu absoluto, entonces es porque ya está por completo en posesión de la racionalidad, ¿no? La famosa frase de, de Hegel es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y entonces vamos a ver cómo precisamente Descartes empieza con esta noción de racionalidad. Él es el primero que va a poner algo así como la llaga eh, o va a abrir eh, esta herida en el sujeto para ponernos ahí claramente que... Eh, algo importante, según Descartes, en el sujeto es la racionalidad. ¿no? Va a recuperar esta definición aristotélica de el, el hombre es un animal racional. ¿no? Descartes se la cree. Y me interesa muchísimo que lo veamos para contrastarlo después con Spinoza, con Nietzsche y sobre todo con Kierkegaard. Eh, ver cómo hay una idea de corporalidad muy, muy interesante en estos otros filósofos. Y entonces, eh, bueno, de Descartes, ¿qué podemos decir de, de René Descartes? Es un filósofo que eh, nace en 1596, muere en 1650, es un filósofo que gran parte de su, de su conocimiento lo va a desarrollar en latín, eh, porque es una lengua culta, él escribe en latín porque, pues no, acuérdate que en la Edad Media no todos saben leer eh, y entonces el hecho de que puedan acceder a, a, a la lectura y al conocimiento del latín, pues implica ya cierta formación eh, intelectual. Entonces, eh, las preocupaciones de Descartes están también dirigidas hacia eh, los intelectuales de su época. Eh, pero el Renacimiento, y si ustedes recuerdan eh, los que estuvieron en el curso de Historia de las Doctrinas, les decía que ocurre algo muy interesante en, eh, en el Renacimiento, eh, porque eh, en, en la época del Renacimiento y en, esta, en este brinco del Renacimiento hacia la modernidad, eh, van a ocurrir cosas tremendas. Una de ellas, por ejemplo, es la peste, ¿no? La peste... Eh, que se da en Europa, pues implica algo tremendo y, y esto tremendo es que muchas personas se mueren y, y cuando te digo muchas, estoy hablando de una gran cantidad, por ejemplo, de intelectuales. O sea, eh, no sé si recuerdas, te decía, más o menos el 80% de los intelectuales de esa época se murieron. ¿Y esa qué implicaciones tienen? que los grandes intelectuales, los que guardaban el conocimiento, los que habían llevado a la hoguera a Giordano Bruno, por ejemplo, bueno, pues ahora esos cuates ya no están, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia que estamos viviendo, o sea, que, que ha sido tremendo, ojalá que tú estés bien y tu familia estén bien, pero hemos visto cómo una gran cantidad de personas se han muerto y ahora imagínate que estas personas eran las cuidadoras del saber. Bueno, cuando estas personas se van, entonces los nuevos cuidadores del saber pues son, son jóvenes. Eh, y entonces se van a permitir algunas cosas. A veces los jóvenes suelen ser mucho más conservadores, pero a veces se permiten algunas otras cosas. ¿eh? Se permiten, por ejemplo, eh, construir discursos, eh, que vayan en un sentido diferente, incluso críticos. Muchísimos de esos discursos van a ser muy, muy críticos. Y eso creo que es importante, ¿no? O sea que eh, a lo que vamos a asistir precisamente en este cambio de época es so no solamente un cambio de visión donde se va a poner ya el cristianismo como religión oficial, y que va a impactar de manera mundial, sino que también las reglas de cómo se hace el conocimiento, cómo se construye el conocimiento, son totalmente distintas. ¿Ah? Y entonces, mientras que en España, por ejemplo, son muy cerrados, son eh, fieles seguidores a la corona española, y eso va a implicar ciertos conocimientos, en, en otras zonas de Europa, donde se va a desarrollar, por ejemplo, en Francia o en Ámsterdam, donde vamos a tener a Spinoza, eh, vamos a tener una filosofía diferente. ¿sí? Una filosofía eh, que se permite decir algunas otras cosas. ¿sí? Y eso también tiene que ver con rupturas. Si tú lo piensas en este término, por eso al, al inicio de nuestra sesión te decía qué importante es, es la ruptura que han hecho las compañeras en la universidad, porque esa ruptura nos permite hablar de cosas, una, que no veíamos... O sea, que habían problemas de violencia muy fuertes que no veíamos, que no éramos conscientes de qué tanto una palabra puede ser racista, misógena, misógina, eh, que puede estar dañando a una persona. Tú puedes hacer un comentario porque así te han educado, porque crees que así es el mundo, y no te das cuenta que Estás dañando la sensibilidad no solamente de las compañeras, sino de toda la comunidad. Y entonces, esta ruptura, por supuesto, que es maravillosa, porque, o sea, maravillosa en este sentido intelectual, porque nos permite darnos cuenta que, pues, que hemos cometido un chingo de errores. Y, y no basta con decir, ah, bueno, ya la cagamos, ¿no? No, no. O sea, cometimos errores, bueno, ¿y ahora qué chingados vamos a hacer, güey? O sea. Dime en aspectos legales si se ha cambiado la legislación universitaria, pero también en aspectos prácticos. Es decir, que ustedes ahora puedan tener los mecanismos eh, más sencillos para decir, oye, yo quiero presentar una denuncia y que no sea, ¿y cómo chingados lago, hago? Que ustedes conozcan sus derechos y que puedan decir, voy a hacer un uso efectivo de mis propios derechos y de mis obligaciones como universitario. Y entonces eso se vuelve muy, muy importante. Y algo, algo, algo así está pasando en esta modernidad. Es decir, hay un cambio, hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de situaciones eh, en la propia modernidad, y eso nos va a permitir, o le va a permitir a filósofos como René Descartes, hablar de cosas que antes no era posible. ¿no? Eh, lo vimos y recuerdan los que estaban en, en el curso de doctrinas, eh, Leímos a Giovanni Pico de la Mirándola y este filósofo maravilloso que nos hablaba del el, el ser humano digno y libre, pues lo matan. O sea, ¿cómo se permite a este cabrón hablar de dignidad humana? ¿Cómo, ¿Cómo le permitimos a este tipo decir que el hombre es un camaleón que se puede construir como quiera? Mi madre, eso no es posible. Aquí las cosas se construyen, como yo digo y como dice la norma, y si no estás de acuerdo, entonces te matamos, te quemamos, te colgamos, te aniquilamos. Este cambio de paradigma nos da la posibilidad entonces de filósofos como René Descartes, ¿no? con los que puedes o no estar de acuerdo, pero nos está permitiendo abrir una ventana que, que ahora nos mira de manera, nos permite mirarnos de manera distinta. ¿no? Eh, y bueno, entonces... Eh, lo primero que habría que decir... De, de René Descartes, es que eh, para nosotros, para la historia de la filosofía, va a ser muy, muy importante que eh, es el primero que va a construir esta noción de subjetividad a partir de eh, una, una especie de duda radical. Es decir, va a construir un método, un método, un camino para que nosotros podamos comprender cómo se construye el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento, recuerden un poco estas discusiones muy de la Edad Media, ¿no? Eh, que sí, cómo es el mundo y cuáles son los fundamentos. Y lo que está diciendo René Descartes, a ver, güeyes, no se peleen. O sea, no, no son opiniones, no es saber quién opina mejor, demuéstralo. ¿no? Y si tú eres capaz de demostrar que algo es así, pues te vamos a hacer caso. ¿no? Incluso, demuestra si, como él se atreve a decir, demuestra si, si Dios existe o no existe, ¿no? Y entonces, bueno, eh, poner estas cosas en duda es algo increíble. ¿no? Eh, Descartes escribe las meditaciones metafísicas. Y, y aquí ya empieza, fíjate, está construido de estos dos conceptos, meditaciones metafísicas. ¿Qué es meditar? Es, es, un, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué significa meditar? Y, claro, ¿qué significa la metafísica? ¿Sí? Me, detengo, me detengo en la primera, ¿no? ¿Qué es, qué es la meditación? Eh, cuando nosotros meditamos, eh, no se trata de un pensamiento automático. Y, y por eso pudo haber ocupado pensamientos metafísicos. ¿no? Nos pudo haber dicho bueno, voy a pensar cosas de la metafísica, ¿no? O razonamientos metafísicos. No. Él dice meditaciones. ¿eh? Porque lo que está haciendo con la duda es algo así como ponerle pausa. Cuando meditamos un poco es eso, ¿no? O sea, tú ya hiciste algo, piensa, no sé, en, en cosas que hayas hecho, ¿no? Te peleaste con alguien y te cabronaste y dijiste un chingo de cosas, bueno y después te dicen oye y medita lo que hiciste ¿no? entonces vas regresas y es un poco ponerle pausa y volver a poner las cosas y entonces mirarlas con este con esta otra mirada yo yo medito y entonces pongo las cosas que tengo enfrente y las empiezo a observar de manera detenida sin presión sin a ver a ver lo veo lo reflexiono lo pienso lo estoy meditando, ¿no? Y, y, y la meditación es, es lenta. Una meditación es. Generalmente, por ejemplo, a los que practiquen yoga, la meditación eh, te recomiendan, es enfócate en tu respiración. Y entonces tú vas a meditar, y claro. Seguramente han escuchado cosas como, bueno, pon tu mente en blanco. No, lo, los yogis no te dirían, pon la mente en blanco, porque eso no se puede. No, no puedes borrar, o sea, ¿por qué? porque incluso pensar, eh, son, son como de estas trampas del, del pensamiento. Yo digo, bueno, no voy a pensar en nada y estoy pensando, ¿cómo chingados le hago para no pensar en nada? Y entonces eso me lleva a otros pensamientos y, bueno, te enredas en una serie de pendejas que. No. De lo que se trata es dejar que los pensamientos fluyan. Otra vez, ponerlos ahí y observarlos. Y la manera más prudente de hacer estas cosas, por eso es, por ejemplo, enfocarte en tu respiración. ¿no? Entonces, ve cómo respiras. Y si estás respirando de manera profunda o estás respirando rápido y te van a recomendar, no, no, a ver, no, no, no intentes cambiar tu respiración. Ajá. No te juzgues, no digas, no, estás mal, güey, no. Ve cómo es tu respiración. Obsérvala. Ten la capacidad de ponerte enfrente y mirarte y decir, a ver, ¿cómo estoy respirando? Ah, cámara. Ok, ¿y eso cómo te hace sentir? Ok. Eso es meditar, ¿eh? O sea, si tú crees que vas a ir a una clase de yoga para encontrar así la iluminación, no, no. en realidad es un poco ser consciente de tu propia corporalidad. Algo así tan fácil, ¿eh? Ser consciente de que tú eres tú, de que eh, tienes ciertos procesos. Y eso suena tan fácil, pero al mismo tiempo es tan complicado porque siempre estamos ocupados y preocupados. Y entonces no, nos estamos siempre distrayendo. En cambio, cuando meditamos, pongo pausa, pongo las cosas enfrente y tengo la capacidad de decir, a ver, güey, ¿qué está pasando? Ok. Y empiezo a ser consciente. Y nos dice Descartes, son meditaciones, es decir, yo voy a hacer eso, voy a suspender algo, voy a tomarme el espacio, la calma, voy a mirar las cosas. Pero el objeto de mi, de mi meditación es la metafísica. ¿Y por qué la metafísica? ¿Por qué no dice meditaciones filosóficas? Éticas, ontológicas, epistemológicas, si sí, gran parte de sus preocupaciones son precisamente epistemológicas, ¿no? Porque no hice meditaciones sobre la verdad, eh, dice metafísicas. Y entonces esto tiene una gran importancia porque la metafísica eh, generalmente a partir de Aristóteles suele definirse como esta ciencia que se enfoca sobre los primeros principios y las causas finales. ¿no? Entonces la metafísica es algo así como la base de algo, como si fuera una bolsa donde yo coloco todas las cosas, entonces la bolsa es para que no se me, se me vayan a, a, a salir y al mismo tiempo es el dudito que yo le pongo, uy. y entonces puedo decir, mira, aquí tengo todas las cosas. Eso pensaba un poco. Muy banalmente, eso pensaba Aristóteles, ¿no? Es el principio, la, la, la metafísica estudia los primeros principios, las causas finales de todo lo que hay en el mundo. Pero la modernidad se va a preguntar acerca de la metafísica como en otro sentido. Es decir, la metafísica si la metafísica son primeros principios y causas finales, entonces no basta con que yo acuda a esos principios y causas, sino que tiene que darme el fundamento completo, fundamento completo del ser, de lo que es. Y pues, ahí ya se pone más complejo, porque yo puedo hablar de los principios, de algo. Oye, ¿cómo, cómo, cómo inició el curso? ¿Y cómo acaba? Ok, bueno, pues, lo puedo decir. Pero, ¿cuál es el fundamento? Ah, cabrón, eso ya es más complejo. ¿Cómo fue tu principio en la vida? Bueno, pues naciste. ¿Y cómo va a ser tu final? Pues la muerte. Pero, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué fundamenta eso? Va a decir Descartes, bueno, eso ya no es tan fácil. güey. O sea, hablar de fundamentos. Hablar de fundamentos del ser ya nos coloca en otro sentido. Y entonces, las meditaciones metafísicas, metafísica, lo que está más allá de lo físico en Descartes, tiene que ver con los fundamentos. ¿Qué fundamenta mi propia vida? ¿Qué hace no solamente, fíjate, no solamente es por el sentido, que está implícito el sentido. Cuando yo te pregunto por el fundamento, qué fundamenta tu vida, o sea, ¿por qué estás vivo? Eh, no te estoy preguntando, dame el principio. ¿Por qué estás vivo? Pues porque mi mamá y mi papá se conocieron y bueno, pues se quisieron mucho o todavía se quieren mucho y, y, y en una noche de pasión, ojalá que sea una noche de pasión, o haya sido en una noche de pasión y bueno, te hicieron no, no estoy preguntando eso no o sea, el fundamento y entonces el fundamento lo primero que tendríamos que preguntarnos nosotros es, oye güey ¿y ese dónde lo encuentro? o sea, puedo ir con mis padres y decirles, oigan, denme el fundamento de mi vida, o pues sea, ustedes me hicieron pues a ver qué pedo, díganme o sea, yo, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? Y claro, tus papás a veces quieren hacer eso, ¿eh? Tus padres puede ser que te digan, claro, mira, tú naciste para esto y entonces estudia tal cosa y ahí está el fundamento de tu vida. Tienes que seguir mis pasos o evitar los que yo he dado, etc. Y no sé qué te parezca, qué, 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 qué te parezca esa respuesta, pero no suele ser una. Una, una respuesta muy convincente. Eh, si eres creyente, claro, puedes ir con Dios y decirle, oye, Dios, ¿cuál es mi fundamento? Y bueno, sigue los preceptos religiosos de la religión que quieras. Y, ok, obedece los mandamientos, eh, asiste a los ritos religiosos, y con eso ya... Y entonces para Descartes no es suficiente. Y fíjate, te estoy hablando de una época donde son profundamente creyentes. O sea, donde hablar de la creencia de Dios no era como de, ah, sí creo, no creo. Era una cuestión vital también. Pero esa vitalidad implica también un modo diferente de percibir lo que es la divinidad. Y entonces, cuando hablamos de Dios, o en términos de René Descartes, cuando él se está preguntando de Dios, no es el mismo Dios al que nosotros acudimos. No es la misma idea de divinidad. Es, es otra. Y esa poco a poco le vamos a ir entrando nosotros en, en las meditaciones metafísicas. Porque si te das cuenta, lo que está haciendo René Descartes es meditar sobre, es decir, poner ahí frente a él, el fundamento del ser, no solo de su vida, del ser. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la humanidad está aquí? ¿Está para adorar a Dios? ¿Está para reproducirse? ¿Está para. ¿Para qué? ¿Para construir conocimientos? ¿Para qué? ¿Para qué chingados estamos aquí? Y entonces eso se vuelve, eh, creo, un. un un texto, las meditaciones metafísicas se vuelven un texto emocionante. Porque estoy seguro que varios de ustedes se lo han preguntado, ¿eh? O sea, se han preguntado, oye, ¿y cómo, por qué chingados estamos aquí en el mundo? ¿Por qué hay seres humanos? Ahora con la pandemia, bueno, ¿y qué pasaría si de pronto, pum, los borramos a todos? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es nuestro fundamento? Eh, ahora el hecho de que muchos hayan tenido que quedar en casa, que, que no podamos tener estas reuniones en, en nuestros espacios habituales, por supuesto que nos hace pensar, oye, ¿y cómo se construyen los conocimientos? ¿Cómo se construyen las clases? ¿Cómo se hace filosofía? Y tiene que ver, estas preocupaciones creo que tienen que ver muchísimo con lo que se está preguntando René Descartes. Y te digo, por eso a mí me parece que es un filósofo muy interesante, así emocionante. ¿no? Eh, Descartes, entonces, en estas meditaciones, en, en estas meditaciones metafísicas, eh, lo va a desarrollar en seis momentos. ¿ajá? Y es muy interesante que uno pueda ver el título de cada una de estas meditaciones. ¿ajá? se voy a llevar a cabo seis meditaciones metafísicas y entonces te leo los títulos, ¿no? La primera, de las cosas que pueden ponerse en duda. Y, y claro, cuando uno, uno empieza a ver el, el proyecto cartesiano, entonces empieza a adquirir también mucho sentido esto que te digo acerca de los fundamentos, ¿no? eh, La primera meditación, de las cosas que pueden ponerse en duda. Eh, podría decirnos, eh, meditaciones metafísicas, mi primera meditación es sobre si Dios existe. ¿no? Si estoy hablando de fundamentos, ¿por qué no empezar con Dios? Bueno, porque tiene todo un proyecto de CAR. ¿no? no puedo empezar con Dios. No puedo decir, voy a dudar de Dios, ¿por qué? Porque tengo primero que decir si es posible que yo pueda ejercer esa duda que tiene que surgir naturalmente a partir de la meditación. ¿Sí? Y esto es muy padre en, en Descartes, porque en serio uno se la cree. O sea, cuando tú lees las, las seis meditaciones, neta el güey te la crees y sí te imaginas que un día Descartes estaba así en su casa y casi como si fuera una ocurrencia, como que dijo, güey, no mames, tengo que meditar. Y entonces agarró, prendió la chimenea y empezó a pensar. O sea, uno lo lee y dice, güey, sí, parece que es así. No, no, es decir, seguramente todo esto lo hizo en otro contexto. Pero es padre cómo utiliza la propia ficción para introducirnos en este tipo de pensamientos. Meditación uno, de las cosas que pueden ponerse en duda. Meditación dos, de la naturaleza, del espíritu humano, y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Y esta definición va a ser muy importante, ¿Por qué? Empieza a hablar de naturaleza. Es decir, hay algo que está... Dice, según Descartes, es algo obvio. ¿Qué es el ser humano? Y ahí hay una definición. ¿Qué es el ser humano? Es espíritu y es cuerpo. ¿Mm? Son las dos cosas. Espíritu y cuerpo. Y lo que no es tan padre es el cuerpo. Y bueno, ahí vamos a ver... Eso es lo que no me gusta de Descartes, por ejemplo. ¿no? Que con él la modernidad va a tener un desprecio horrible acerca de la corporalidad. Eh, a veces uno se pregunta, ¿por qué tenemos esta idea de que los filósofos desprecian el cuerpo? Es como, no, no, güey, yo soy filósofo, o sea, yo ejercicio y salud, no. O sea, eso son banalidades, son pendejadas, yo solo me interesa el intelecto. No, güey, no mames, no. Eh, esa es una idea que nos viene de Descartes y que está muy mal y que hay que, hay que señalarla. Y después, después, con Spinoza, espero que nos demos cuenta de por dónde va el asunto. Pero aquí empieza esta división que viene de, de, desde el cristianismo. ¿eh? Si no es Descartes el culpable de todo, hay una idea, una noción de, de cristianismo que nos permite esta división entre el cuerpo y el espíritu y lo bueno es en términos cristianos, el alma y el cuerpo es lo que se desprecia. El alma es lo que se puede purificar, el cuerpo siempre es sucio. Eh, tercera meditación. De Dios que existe. Fíjate, es, está padre el título, ¿eh? De Dios. Mi, mi tercera meditación, voy a, voy a meditar sobre Dios, pero inmediatamente estoy dando la respuesta, que existe. Güey. O sea, yo no voy a hablar de Dios no existe, Dios no es. Te voy a demostrar por la vía de la meditación que Dios está ahí. ¿Ah? Meditación cuatro, de lo verdadero y de lo falso. Y ahí uno podría decir, oye, ¿y no debió de haber empezado con eso? De lo verdadero y lo falso, ¿no es lo primero que yo puedo preguntarme? A ver si, hay, si eso es posible, porque si no, entonces implica una duda. Pero te vas a dar cuenta que en esta meditación 4 de lo verdadero y de lo falso, no tiene nada que ver con esta duda inicial, sino que la verdad y falsedad tiene que ver con un proceso de conocimiento. Si Primero tengo que preguntarme si es posible que conozca y después una vez que yo pueda decir sí, sí, conozco, entonces ya te pueda decir, ok, esto sí es conocimiento, esto no es conocimiento. ¿Ajá? Entonces esa es meditación 4 Meditación 5, de la esencia de las cosas materiales. Y es muy raro, ¿eh? Fíjate, te leo todo el, el título. De la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios. Y entonces uno dice, a ver, hace rato me decías que la esencia, es decir, el espíritu y el cuerpo, y que el cuerpo se, es chafa. Sí, pero, dice Descartes, tiene una esencia también. Y, y como es una esencia divina, entonces tengo que vincularlo con la existencia de Dios. Si yo no puedo darle una esencia a las cosas materiales, podría implicar que Dios no exista. Y entonces, claro, Dios existe. ¿Ah? Por eso la meditación 5. Y la meditación 6 es de la existencia de las cosas materiales y de la distinción real entre el alma y el cuerpo. Ajá. Y entonces, tengo que hablarte ahora de la existencia, no sé si te acuerdas, meditación 3, de Dios que existe, esencias en lo material, entonces el mundo material existe en otros términos. Y entonces, ahora sí que ya puedo definir existencia material, tienes que hacer una diferencia entre cuál es la existencia material y cuál es la e existencia corporal. Ajá. Y, y eso lo vamos a encontrar desde, casi desde el inicio en René Descartes a lo que se refiere con res extensa y res cogita. Es decir, cosas que se piensan y cosas eh, corporales. Esas, esas son, son las seis meditaciones, Ajá. No vamos a, digo, no, no podemos revisar las, las seis meditaciones. Si tú puedes, éntrale al texto. Sería, creo que sería saludable que, que pudieras eh, leerlo si, si te interesa y quieres. Digo, También es un, sé que es un texto complejo. complejo. Entonces, bueno, si, si en algún momento te dan ganas, creo que, eh, espero que después del curso... puedas acceder a, a, a la lectura de René Descartes. ¿no? Y entonces, bueno, ese es, ese es el proyecto de, de René Descartes para hablarnos de lo que es el mundo. La metafísica, entonces, la metafísica va a estar como sustento. Son meditaciones metafísicas, te decía, porque la metafísica va a ser la ciencia primera, la ciencia de los fundamentos. Son las raíces. Él, él utiliza esta metáfora. La metafísica son las raíces. Y el tronco del árbol es la física. La metafísica se, eh, se expresa, después da el fundamento a la física. Y después de la física tenemos ya todas las ramas y todos los frutos y todo lo demás. Entonces, por eso el fundamento del conocimiento, el fundamento de todo lo tiene que poner la metafísica hacia la física que va a sostener el tronco es muy importante va a sostener todos los conocimientos por eso eh, Descartes también es un gran matemático y es un eh, seguramente has escuchado el plano cartesiano que tiene que ver con esta especie de x no o sea esta especie de crucecita que nos permite situarnos en un plano antes solamente teníamos un, una sola línea ¿no? y seguramente recuerdas en tus clases de primaria esa línea donde la maestra te ponía a dar brincos con la ranita, ¿no? Entonces decían, si tenemos la, la ranita que camina dos, entonces brincabas uno, dos, y luego más otros dos, uno, dos, ¿cuántos en total? Y en la línea podías ver, ah, ok, dos más dos, son cuatro, ok, cuatro. Pero, Descartes agrega un plano extra, un plano hacia arriba. ¿Qué? Y entonces eso nos permite mirar el mundo, ya no en una sola línea, sino ahora mirarlo desde dos perspectivas distintas. ¿no? El plano cartesiano va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, en términos históricos, generalmente la historia se piensa así, ¿eh? todavía somos, somos muy, muy de ranita. ¿no? O sea, la historia suele pensarse inicio, Fin. Y yo voy viendo el periodo y voy brincando. Mi ranita va brincando. Incluso, fíjate, la, la, la explicación que yo te daba ahorita, más o menos tiene esa noción. Antigüedad, brinco, modernidad, brinco, posmodernidad. ¿no? O sea, casi como fuera la pinche ranita y brincando. Descartes pone un plano, un plano más. Y eso nos permite, por ejemplo, ahora situar ya no la ranita en este, en este único plano, sino moverse hacia arriba. Puedo, puedo caminar uno, pero hacia arriba. O tres y uno hacia arriba. Es decir, me permite un movimiento distinto. Ya la historia no se ve de manera lineal brinquito de ranita, ¿no? Sino que ahora lo puedo ver pf, en diferentes maneras. Um, y entonces, bueno... La física en Descartes, por eso también va a ser muy, muy importante. Me permite darme cuenta del movimiento, del movimiento de la historia, de la filosofía, etc. Es muy interesante, por ejemplo, cuando, eh, si ustedes intentan construir una historia, una historia de la filosofía a partir del plano cartesiano, uf, se vuelve mucho más interesante porque ya no tengo que pensar solamente en la temporalidad sino que ahora, por ejemplo, puedo pensar en términos de problemas. ¿Qué le interesaba a Sócrates y a Platón y a Foucault y a Deleuze y a otros filósofos? Y entonces los puedo ubicar en el mismo espacio, ya no en términos temporales, sino ahora en otro lugar. ¿no? En fin. Eh, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Eh, ha sido un, una especie de introducción hacia hacia Descartes. Vamos bien, o alguien, eh, les digo, en cualquier momento, liberen su micrófono y pueden participar o pueden escribir en el chat y poner ahí sus preguntas o comentarios o dudas o lo que ustedes quieran. ¿eh? Entonces, bueno, eh, si, si hasta aquí vamos bien, me gustaría entonces... Eh, que eh, viéramos eh, o empezáramos ya con estas primeras meditaciones. Eh, Descartes, entonces, es un filósofo que ha estudiado en la mejor escuela de, de Francia y eh, su primera meditación inicia de la siguiente manera, ¿no? Te leo, dice, he advertido ya, eh, déjame acercar el texto, así es más fácil. Eh, voy a, mi, a la primera meditación y lo leemos directamente, ¿no? Dice, de las cosas que pueden ponerse en duda, es la misma, lo que yo hice fue escanearles este texto y les compartí el, 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 de manera digital. Eh, dice, he advertido ya algún tiempo que desde mi más temprana edad había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenían que ser por fuerza muy dudosos e inciertos. De suerte que me era preciso emprender seriamente una vez en la vida la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que entonces había dado crédito. Y empezar todo de nuevo desde los fundamentos. Si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Mas pareciéndome ardua dicha empresa, he aguardado hasta alcanzar una edad lo no bastante madura como para no poder esperar que haya otra, tras ella, más apta para la ejecución de mi propósito. Y por ello lo he diferido tanto que a partir de ahora me sentiría culpable si gastase en deliberaciones el tiempo que me queda para obrar. ¿no? ¿Qué nos está diciendo ahí Descartes? Ay, perdón. Se me fue por... Con la emoción... Bueno, ¿qué nos está diciendo Descartes ahí? ¿no? Nos está diciendo que... Eh, ha descubierto que a lo largo de toda su formación se da cuenta que el conocimiento siempre ha estado con esta especie de dimes que se contradicen. De pronto me dice alguien, la Tierra es plana, y luego me dice, no, no, no es cierto, güey, te equivocas, la Tierra no es plana. Eh, el mundo funciona de esta manera, y después me dicen, no, te equivocas, en realidad el mundo funciona de esta otra manera, ¿no? Y él se pregunta, bueno, ¿y cómo le hacemos para determinar que algunas cosas sí son o algunas cosas no son? Eh, ¿Qué es lo que le da fundamento al conocimiento y lo hace diferente de las opiniones? Porque tú puedes opinar lo que quieras, puedes opinar que la, la Tierra es plana, ¿no? Todavía hay quien lo cree así o que la Tierra es redonda, en realidad. Es, es, fíjate, es algo que es muy complejo saberlo, ¿no? O sea, seguimos pensando o seguimos haciendo una construcción a partir de lo que los otros nos han dicho. Ninguno de nosotros hemos podido salir de la tierra y mirar esta redondez de la tierra y poder decir, sí, a huevo, es redonda o es plana, ¿no? Eh, y nos dice, bueno, y nos dice Descartes, bueno. Vamos a empezar otra vez, que no se nos olvide esto. ¿eh? Cuando hablamos de fundamento, o sea, cuando estamos hablando de los fundamentos, son fundamentos, los fundamentos de la tierra, ¿eh? o sea, los fundamentos de, perdón, los fundamentos de nuestra propia vida. O sea, no es, no es un fundamento X, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le da sentido a mi propia existencia? ¿Qué es lo que hace que yo pueda levantarme por la mañana y decir, bueno, vale la pena estar aquí. En ese sentido, en lo que nos dice Descartes, bueno, alguien puede tener opiniones y decir, bueno, tú estás aquí por Dios, por la ciencia, etcétera, por lo que tú quieras. Pero tenemos que encontrar cuáles sí son verdaderos fundamentos y cuáles son opiniones. Y nos dice, como es una tarea muy complicada, yo la he estado postergando y entonces no le voy a entrar por el momento a esa reflexión. Eh, tengo que dejar, ocuparme de otras cosas y ahora que he llegado a una edad en la que creo que puedo dedicarle todo el tiempo, lo voy a hacer. ¿no? Y nos dice, así pues ahora que mi espíritu está libre de todo cuidado, habiéndome procurado reposo seguro en una apacible soledad, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general todas mis antiguas opiniones. Ahora bien, para cumplir tal designio, no me será necesario probar que todas son falsas, lo que acaso no conseguiría nunca, sino que por cuanto la razón me persuade desde el principio, para que no dé más crédito a las cosas no enteramente ciertas e indudables, que a las manifiestamente falsas, me bastará para rechazar todas, con encontrar en cada, en cada una el más pequeño motivo de duda. Y para eso tampoco hará falta que examine todas y cada una en particular, pues sería un trabajo infinito. Sino que, por cuanto la ruina de los cimientos lleva necesariamente consigo la de todo el edificio, me dirigiré en principio contra los fundamentos mismos en que se apoyan todas mis opiniones antiguas. Nos está hablando aquí del método deductivo de Kat. Nos está diciendo, eh, si yo quiero encontrar la verdad, no necesito demostrar que todo es falso, no necesito ir de manera particular diciendo esto es falso, esto es falso, esto es falso, sino que con que yo encuentre el pequeño, el pequeño atisbo de falsedad, digo, esto es falso. Si yo puedo así como intuir que eso es falso, en ese momento digo, ¿sabes qué, güey? Eso es falso y ahí te ves. Y, y no me dedico más a ello. ¿eh? Y entonces, ese es el método que yo voy, a, yo voy a estar siguiendo. Voy a poner en duda todas las cosas a las que yo pueda poner en duda yo voy a poner en duda todo aquello que me pueda parecer falso. Ajá. Y de esa manera, si pongo en duda todo lo falso, pues lo único que me tiene que quedar necesariamente por eliminación es la verdad. Cuando yo encuentre la verdad, entonces puedo decir, mire, todo esto está falso, y a partir de esa verdad construir todo lo demás. Ajá. Continúa Descartes. Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos y por los sentidos. Ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañaban y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. Y aquí ya empieza Descartes con, eh, con una reflexión muy, muy poderosa, porque eh, antes de fijarse en el mundo y lo que lo rodea, dirige su mirada hacia sí mismo y se da cuenta que sus propios sentidos lo engañan, que la mirada es, eh, es falible, que mi oído no siempre es el más adecuado, que mi tacto, mis percepciones, etcétera. Que yo he confiado en mis sentidos muchas veces y no siempre me ha dado el mejor resultado que a veces a veces mi sentido fíjate no siempre pero nos dice si una vez me engañó yo no puedo confiar en los sentidos oye descartes pero es que mira hay veces que eh, lo frío pues te lo muestra como frío sí pero hay veces que yo siento frío y en realidad es porque estoy enfermo y no es que haga frío, es que estoy enfermo. No tengo la capacidad de sentir bien lo que ocurre en el mundo. Yo a veces veo las cosas y me confundo. Entonces, no puedo fiarme por completo en mis sentidos. Y como no puedo confiar en mis sentidos, lo primero que voy a hacer es empezar a ponerlos en duda. ¿Mm? Sigue Descartes, fíjate. Dice, pero... Aun dado que los sentidos no se engañan a veces, tocante a las cosas más perceptibles o muy remotas, ¿acaso hallemos otras muchas de las que no podamos razonablemente dudar? Aunque las cono conozcamos por su medio, como por ejemplo que estoy aquí sentado junto al fuego, con la bata puesta y este papel en mis manos y cosas por el estilo. ¿Y cómo negar que estas manos este cuerpo, sean míos, si no exponiéndome a la altura de esos insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis que aseguran constantemente ser reyes, siendo muy pobres, ir vestidos de oro y púrpura, estando desnudos, o que se imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio, mas los tales son locos. Y yo no lo sería menos si me rigiera por su ejemplo, ¿no? Y vean, esto es padrísimo en Descartes, porque nos dice, bueno, yo he dudado del cuerpo, pero hay cosas que, si yo afirmo, podría parecer que estoy perdiendo la cabeza, ¿no? O sea, está bien, he escuchado mal a veces, he visto mal a veces, pero de lo que no puedo dudar es que, pues, que tengo cuerpo, ¿no? Que estas manos son mis manos, o sea... Que, que si le hago así, bueno, me toco y que ahorita estoy frente a la computadora viendo virtualmente a muchos de ustedes. No puedo dudar de eso, dice Descartes, ¿no? O si lo dudo, bueno, pues entonces me parezco a esos locos, ¿no? O sea, piensen un poco, eh, es la época del de siglo de oro español, es la época en la que eh, tenemos por ejemplo eh, la gran producción de, de Cervantes, de eh, este caballero de la triste figura, que parece loco, ¿no? que de pronto dice yo soy un caballero y entonces va y pelea con gigantes, le dicen, eh, güey, eso no es un gigante, es un molino, y entonces parece, parece que, que el Quijote está loco o que el licenciado vidriera, o que etcétera, ¿no? Tenemos ahí un montón de ejemplos de eh, personas que creen que son reyes y que en realidad son pobres, que van vestidos de cierta manera y que en realidad no lo son. Y dice, bueno, si yo te digo que este cuerpo no es mío y estas manos no son mías, pues no chingues, o sea, eres loco, güey. O sea, no hay manera de, de hacerte el paro. O sea, tú de plano perdiste la cabeza, perdiste la cordura y estás loco. O sea, mal. ¿Mm? Parece que le ha dado al clavo este Descartes, ¿no? O sea, nos dice, claro, ok, ya encontramos nuestra primera verdad, ¿no? No puedo dudar de mi cuerpo. Puedo dudar de mis sentidos, pero no del cuerpo. ¿Mm? Y casi, fíjate, casi ya nos ha convencido, decir, claro, sí, es cierto, pues, ¿cómo voy a dudar de que estoy aquí? O que tú estás sentado ahí en tu casa, o que estás frente a un dispositivo electrónico. Y nos dice inmediatamente después, Descartes, con todo, debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo la costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas. Y a veces, cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? En ese momento estoy seguro que yo miro este papel con los ojos de la vigilia de que estaba eh, esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como esto. Pero pensando lo mejor, recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito. Y mi estupor es tal que casi puede persuadirme que estoy durmiendo. Uf, esto es padrísimo, ¿eh? Te digo, es como una novela, eh, una novela policíaca o de terror, de pronto. Nos acaba de decir, no, no puedes dudar de tu cuerpo, güey, si no estarías loco oye, pero ¿no te ha ocurrido que has tenido sueños sueños así como muy cabrones? Hoy, fíjate, me acuerdo, me acuerdo de mi sueño porque porque soñé, yo creo que tenía que ver con la lluvia. Empezó a llover desde muy temprano y entonces yo soñé que mi casa se empezó a inundar y entonces salía y tenía que estar ahí. Y claro, me desperté y pues fui a ver si las ventanas estaban cerradas y porque fue un, un sueño muy vivo, ¿eh? Te lo juro que por momentos pensé que mi casa se estaba inundando. Entonces fui y revisé las ventanas y, y, y cuando dije, güey, si ya las había cerrado y todo está bien. Es que fue un sueño que casi podría jurar esto. Fue muy real, ¿eh? Y nos dice Descartes, es que está cabrón porque los sueños... Oh, no Habría que... Eh, Habría que preguntárselo a Calderón, ¿no? Cuando escribe El Primero Sueño. Es maravilloso porque nos dice, imagínate que una persona, o sea, el fundamento o la idea, el argumento del de texto de Calderón tiene que ver con, imagínate que hay un tipo que quiere ser rey, le toca por derecho ser rey y no lo sabe. El tipo ha sido un X. ¿Cómo ves? ¿Le decimos al güey que es rey o no? ¿Estará a la altura de ese rey? ¿Podrá desempeñarse bien como rey? Y lo que dicen... Es, es padrísima esta obra teatral. Lo que, lo que nos dice Calderón es... Bueno, pues haga, vamos a hacerle pensar que está soñando, güey. O sea, se va a dormir, cuando despierte, lo llevamos a un palacio y le decimos, güey, eres rey. Y veamos cómo se comporta. Y que el tipo haga, eh, no sé qué, la chingada. Y cuando se vaya a dormir, lo llevamos otra vez a su camita y entonces nos damos cuenta, ¿sabes qué? Mira, fue un buen rey, vamos a revelarle el secreto y le decimos, ok, te toca gobernar. Y si la caga, pues mejor le decimos, no, güey, ¿sabes qué? Sigue como has estado hasta ahorita. No, no nos vengas a, a joder la existencia. Está padre el argumento, ¿eh? eh piensen ustedes un poco. De pronto, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se han sentido eso, ciermes? No, me equivoqué, tecla, perdón. Pero bueno, ah. también estaba pensando de que cuando soñamos, no, no recordamos totalmente al 100% lo que pasó esa noche, ¿no? Entonces, pues, también pasa de que cuando tratamos de recordar ciertos datos, lo mismo sucede, ¿no? Claro, eso, eso que apuntas es muy importante porque... Eh, precisamente parte de nuestra función de dormir es desechar muchas de las cosas que hemos percibido que nosotros con nuestra mente y nuestro cuerpo considera que no es importante y entonces uf, lo olvida ¿no? o sea esto también funciona a nivel del cuerpo les he hablado de la memoria del cuerpo eh, un músico cuando está tocando aprendiendo a tocar el piano eh, lo que tiene que hacer es le llaman así, es una memoria del cuerpo mi, mi, mi cuerpo tiene que adaptarse a estos nuevos movimientos. Y entonces, cuando toque el piano, entonces, al principio me cuesta, ¿no? Si han intentado tocar la guitarra, uno es torpe, ¿no? Y es como, a ver, pon... Entonces, no puedes cambiar de, de cuerda tan fácil. Tu, tu cuerpo no sabe cómo moverse y poco a poco lo va aprendiendo. Y claro, en la medida que más lo practicas se queda en la memoria del cuerpo y después lo puedes hacer de una función muy, muy sencilla. Pero se olvida. O sea, si tú lo dejas de practicar, se olvida. Y entonces, por muy bien que tocaras, tu cuerpo otra vez se vuelve a poner torpe. Lo que hace la mente es algo muy parecido. O sea, muchos de ustedes, por ejemplo, seguramente han leído textos maravillosos que ya se les olvidó. Y tú puedes decir, oye, güey, a mí me pasa, ¿eh? O sea, y me pasa, y eso me emociona porque... Leo a Descartes y me emociona y entonces, ah, y después pasa un tiempo y se me olvida. Y lo vuelvo a leer digo, güey, no mames, es increíble este cabrón, ¿no? Eh, porque así funciona. O sea, el olvido no solamente está, como, como señala Hermes, en cuando estamos despiertos, sino cuando estamos dormidos también, ¿no? Y esto nos llevaría a un, una especie de sugerencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de la misma manera que nos entrenamos despiertos, ¿se acuerdan Heráclito? Nos entrenamos dormidos. Sí, la mayoría de las veces se me olvidan mis sueños. ¿Y por qué no te entrenas? ¿Por qué no entrenas tus sueños y los empiezas a recordar? Y empiezas a ser consciente de lo que estás soñando. ¡Pah! Oh, sería increíble, ¿eh? O sea, es... es es una buena sugerencia, es, un, es una buena recomendación ¿eh? que ustedes escriban sus sueños, que, que se hagan conscientes de lo que están soñando. Vale, vale mucho la pena. ¿no? Eh, creo, que, creo que conviene hacerlo. Y por supuesto, ¿no? eh, es decir, el olvido no solamente impacta cuando estamos en vigilia, sino también cuando estamos, cuando estamos dormidos. Y en ese sentido, se vuelve muy complicado saber si efectivamente estamos despiertos o estamos dormidos. Eh, porque eh, el propio sueño a veces es tan, eh, tan no sé, tiene tiene estos mecanismos, eh, el sueño, de convencernos de cosas. Eh, es decir, no es tan fácil que uno pueda decir, eh, no sé, el argumento del pellizco, ¿no? Ah, estás dormido, pellízcate, güey. O sea, me han dado dolores en el sueño que no tienes idea. O sea, me han, me, han, me han hecho daño, me han torcido, me han... Ah, y me duele. Y a veces despierto y, y, y es raro, pero siento el dolor. O sea, me pegaron en el brazo y despierto y digo, me duele el brazo, pero ¿cómo chingo si, si estaba dormido? No, no, es tan, no es tan complicado de pronto dar respuesta a estas cosas, porque si ustedes recuerdan, o si ustedes eh, ahora lo podemos saber de mejor manera, ¿no? Me parece que es un ejemplo que ya te había... O que suelo utilizar, ¿no? Cuando yo te pregunto dónde está el dolor y entonces me pico el dedo, ¿dónde está el dolor? ¿En el, en el dedo, en el objeto o en la representación mental? ¿no? Porque resulta que cuando yo me afecto con este objeto, hay un impulso eléctrico que viaja y me dice en la cabecita, Cuidado, hay algo, un objeto exterior que quiere entrar a tu cuerpo y eso es peligroso. Y la manera de avisarte es, te, me, me duele, me duele el dedo. Cuidado. Si no sintiera el dolor, entonces me pueden atravesar el dedo y me podría morir, ¿no? Es una enfermedad. Entonces el, dedo es un el, el dolor es un mecanismo de defensa. No solamente el dolor físico, ¿eh? O sea, piensen también en sus emociones. O sea, cuando, no sé, pienso en un, en un ataque de ansiedad. Uno puede decir, no, me chingues, es lo peor que te puede pasar. Cariño. Sí, tienes toda la razón, pero te está avisando de algo. Güey. Te está diciendo hay peligro y eso es importante. Oye, entonces habría que eliminarlo. no No, no, no. Hay que entenderlo de la misma manera que puedo entender que un objeto me puede hacer daño en el ámbito de las emociones. Tengo que aprender cómo está funcionando el dolor. Y por eso se vuelve tan complicado poder decir así de una manera como bien fácil, ¿no? Ay, güey, es bien fácil. Estoy dormido, estoy despierto. Parece que es algo obvio. Nos dice Descartes, no, no, espérate, no es tan obvio, ¿eh? O sea, si lo piensas bien, no es tan obvio. ¿Cómo sabes en realidad que estás despierto, que estás dormido? Te decía, si, si, si recuerdan la película de Matrix, es un poco lo que está también eh, como parte del argumento. O sea, tú puedes estar aquí pensando que estás despierto, pero en realidad estás dentro de una máquina de la Matrix que te hace ver cosas que no necesariamente existen, que no necesariamente están ahí frente a ti. Eh, Podría ser que... El mundo no es como nosotros lo consideramos. Podría ser que estemos dormidos. Y si estamos dormidos, entonces, pues, ¿cómo le hago para decir, efectivamente, estas son mis manos y este es mi cuerpo? Porque resulta que cuando estaba dormido y yo pensaba que tenía esta mano, resulta que esta mano no es mi mano. Y resulta que cuando yo me miro en el espejo, yo veo cierta corporalidad, pero ¿qué tal, qué tal que estoy dormido y que esa figura que yo estoy viendo en realidad no me corresponde? Que en realidad mi figura física es totalmente diferente. El modo en el que me veo, y esto es, fíjate, parece que estoy diciendo una, una barbaridad, ¿eh? pero en serio, piénsenlo, medítenlo con Descartes. ¿Cuántas veces no han visto una fotografía de ustedes en la que ustedes mismos decían es que aquí me veo horrible. Y ustedes, en, en ese presente, en el momento en el que se les sacaron esa fotografía, ustedes dicen, güey, pero qué feo soy, ¿eh? Híjole, me veo muy mal. Pasa un tiempo y después se ven y dicen, no, sí me veo bien, ¿eh? Porque... No sé si te das cuenta, lo que estás experimentando en el presente y en ese momento no nos permite mirarnos desde afuera. Por eso uno a veces es durísimo con uno mismo. ¿eh? O sea, te ves y te juzgas y te, te pendejeas y te jodes y te, te dices cosas horribles. No, güey, la cagas. ¡Ah! Y cuando pasa un rato y uno se da la posibilidad de mirarse, de pronto dices ah, cabrón, pues no, no, no estaba tan así, ¿eh? Creo que las cosas no eran tan malas. O al revés también, ¿eh? Pero, pero fíjate, o sea, te pongo estos ejemplos para que te des cuenta que no es tan fácil la distinción entre el sueño y la vigilia. Eh, a veces uno mismo, cuando ocurren cosas horribles, se siente como dentro de un sueño, como si tú mismo dices, güey, o sea, no, esto no puede estar pasando, o sea... ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿dónde chingados estoy? no? O sea, te sientes como si no pertenecieras a este universo. Y claro, de cierta manera es así. O sea, uno está como fuera, desencajado. Te sacan. Te sacan de ahí. Y nos dice Descartes, por eso no es tan fácil esta distinción. No basta con que yo diga, ah, mira, sí, estas son mis manos. No, es que ser consciente de toda mi corporalidad implica mucho más allá que yo pueda tocarlas y, y, y sentirlas. Te decía, es justo como esta, esta idea de meditación donde yo pongo todo enfrente de mí y empiezo a ser consciente de mi respiración, de lo que es mi cuerpo, sin juzgarlo. Sin decir, está muy mal tu corporalidad. A ver, primero tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo. Um, y y Descartes, nos está introduciendo en una duda tremenda nos dice yo quiero la verdad y entonces empecemos empecemos con la duda del cuerpo ¿cómo sé que tengo este cuerpo? y nos dice Descartes no, no lo sé no puedo saberlo no puedo saber si este cuerpo en realidad es mi cuerpo porque podría ocurrir que esté soñando. Podría ocurrir que mi verdadero cuerpo esté acostado mientras que yo estoy. Esto es una imagen solamente. Y entonces yo creo que tengo un cuerpo cuando en realidad no lo tengo. Eh, y esa es la primera. Es decir, es una duda tremenda. ¿eh? Que les digo, creo que estoy seguro que es una sensación que muchos hemos experimentado. O sea... Sentir que tú no eres tú, sentir que eres ajeno a ti, que, que, que la propia proyección que haces de, de tu cuerpo, de tu vida, de lo que eres, como que no corresponde a, a lo que tú estás pensando. Eh, fíjate, nos dice después Descartes, ¿no? Sigo con, con la lectura. Dice, así pues, supongamos ahora que estamos dormidos... Y que todas estas particularidades, a saber, que abrimos los ojos, movemos la cabeza, alargamos las manos, no son sino mentirosas ilusiones. Y pensemos que, acaso, ni nuestras manos ni todo nuestro cuerpo son tal y como lo vemos. Con todo, hay que confesar al menos que las cosas que nos representamos en sueños son como cuadros y pinturas que deben formarse a semejanza de algo real y verdadero de manera que por lo menos esas cosas generales, a saber, ojos, cabeza, mano, cuerpo entero, no son imaginarias sino que de verdad existen. Pues los pintores, incluso cuando usan del mayor artificio para representar sirenas y sátiros mediante figuras caprichosas y fuera de lo común, no pueden sin embargo atribuirles formas y naturaleza del todo nuevas y lo que hacen es solo mezclar y componer partes de diversos animales. Y si llega el caso de que su imaginación sea lo bastante extravagante como para inventar algo tan nuevo que nunca haya sido visto, representándonos así su obra, una cosa puramente fingida y absolutamente falsa, con todo, al menos, los colores que usan deben ser verdaderos, ¿no? Y entonces... Otra vez, Descartes nos vuelve a llevar al, al precipicio. Nos dice, dudemos de todo. ¿no? Ok, oh, tremendo. Y nos dice, bueno, está bien, ¿no? no puedo dudar de todo. Así, de manera general, vamos a ir viendo de qué cosas podemos dudar. ¿no? Del cuerpo. Puedo dudar de mis sentidos. Ok, sí, de mis sentidos. Pero no puedo dudar de que estoy aquí. Ah, ok, estoy más tranquilo. Bueno, aunque en realidad sí, porque si esto fuera un sueño, tremendo, cabrón. o sea, no puedo saber que este cuerpo es mío. Ay, oh, uno se siente abandonado y de pronto te vuelve a decir, bueno, bueno, espérate, pero aunque, aunque no sea verdadero, bueno, tiene que tener un fundamento verdadero. O sea, las figuras, pues son verdaderas, no importa qué hagas con esas figuras, no importa qué hagas con esos colores, no importa la manera en la que lo hayas construido de manera general, tiene, tiene cierta, eh, tiene cierta ¿cómo decirlo? Tiene, tiene cierta verosimilitud, ¿no? Y entonces eso va a ser muy, muy importante. ¿sí? Que, que para, para Descartes, ¿no? Que, ¿no? que podamos decir, bueno, entonces este fundamento, este fundamento no es tampoco tan al vacío. ¿no? Puedo dudar de las cosas... Y entonces sí te das cuenta que nos está conduciendo en una duda específica, dudo del cuerpo, dudo de los sueños, pero todavía está esta aspiración de la verdad. Bueno, las figuras y los colores tienen que ser verdad, ¿no? O sea, aunque el pintor ponga cosas ficticias, bueno, se apoya de algo, de figuras, formas, colores. No puede ser tan arbitrario. Entonces eso sí tiene que ser verdadero pero inmediatamente, otra vez, nos vuelve a conducir, ¿no? A, 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 al precipicio. Eh, nos dice, eh, bueno, Daniela, Daniela comenta, supongo que lo pueden ver, ¿no? Dice, entonces, ¿no hay algo totalmente nuevo? Hay, por así decirlo, una base. Sí, algo así, Daniela. Eh, digamos que, como las ideas platónicas, dice Abigail, mmm, más o menos es lo que está teniendo en mente Descartes, aunque todavía no lo enuncia. Es decir, después va a poner en duda esas ideas platónicas también. ¿eh? O sea, nos está diciendo, eh, hay algo totalmente nuevo y dice, no, tiene que tener un referente. ¿no? O sea, yo puedo dudar de mi cuerpo, pero de lo que no puedo dudar es que hay formas y figuras. Eso seguramente es cierto. Y Descartes nos dice, bueno, sí, tal vez. Tal vez si hay algo así como las ideas platónicas, si hay algo así como una verdad absoluta, puede ser. Pero esas figuras son verdaderas. Eh, fíjense lo que sigue en el texto. ¿no? En esta primera meditación te digo, me gusta detenerme porque el día de mañana quiero, quiero dedicarme a la segunda meditación para, para discutir también el concepto de verdad, ¿no? Y nos dice, y por, alguna por igual razón, aún pudiendo ser imaginarias esas cosas generales, a saber, ojos, cabeza, manos y otras semejantes, es preciso confesar, de todos modos, que hay cosas aún más simples y universales realmente existentes por cuya mezcla, ni más ni menos, que por la de algunos colores verdaderos, eh, se forman todas las imágenes de las cosas que residen en nuestro pensamiento, ya sea verdaderas y reales, ya fingidas y fantásticas. De ese género es la naturaleza corpórea en general y su extensión, así como la figura de las cosas extensas, su cantidad y magnitud, su número y también el lugar que, en que están el tiempo que miden su duración y otras por el estilo, ¿no? Nos dice, sí, aparentemente el mundo tiene un fundamento eh, yo no sé, todavía no nos dice cuál es ese fundamento, pero de que hay figuras y hay colores y que hay representaciones en espacio, tiempo, cantidad, eso es obvio. O sea, yo tengo que hablar de las cosas de alguna manera, ¿Mm? aunque sean ficción. Tengo que enunciarlas de alguna manera. Eh, y esa podría ser la verdad, nos dice Descartes. Y hay una gran referencia ahí sobre, eh, sobre las ciencias. Empieza a acercarse hacia la ciencia. ¿no? Nos dice, por lo cual acaso no sería mala conclusión si dijésemos que la física, la astronomía, la medicina y todas las demás ciencias que dependen de la consideración de esas compuestas son muy dudosas e inciertas pero que la aritmética, la geometría y demás ciencias de este género, que no tratan sino de cosas muy simples y generales, sin ocuparse mucho de si tales cosas existen o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. Pues duerma yo o esté despierto, 2 más 3 será siempre 5. Y el cuadrado no tendrá más de cuatro lados no pareciendo posible que verdades tan patentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre alguna, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, ok, hagamos una división un poco en las ciencias, ¿no? El pintor puede pintar cosas falsas, pero la matemática no. O sea, la geometría, en este sentido, no puede mentir. Hay figuras. La astronomía, si habla de este movimiento de los astros, se puede equivocar ¿ca? porque mide mal, por... pero una suma es una suma. Entonces, esa, esté dormido o esté despierto, siempre es verdadera. Entonces, parece ser que la ciencia, las matemáticas, son absolutamente verdaderas, ¿no? Y, y las enuncia, ¿no? O sea... Eh, fíjate, nos dice física, astronomía, medicina, ¿no? Sí, la medicina se puede equivocar. Digo, a, a, otra vez, regreso al, al tema de la pandemia. Uf, que si este medicamento sirve, que si no, que sin todos los cuerpos, ay, bueno, no es tan cierto. ¿no? Pero, por ejemplo, la aritmética y la geometría, pues, güey, o sea, son figuras y son cálculos, no pueden fallar. O sea, yo hago este cálculo y tiene que dar, es cierto, a huevo, ¿no? Y entonces otra vez parece que Descartes ¡Ah! nos ha regresado la calma. Pero inmediatamente después de eso, otra vez, ¿no? Vuelve a la carga, ¡pum! O sea, una vez que ya uno baja la guardia y dice, ah, ok, me siento más tranquilo. Por lo menos las matemáticas son verdaderas. Después nos dice, ¿y si no? Esto es padrísimo, ¿eh? ¿eh? Dice, y sin embargo, hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión según la cual hay un Dios que todo lo puede porque por quien he sido creado tal como soy. Pues bien, ¿quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera que no existiera tierra, ni cielo, ni cuerpos extensos, ni figura, ni magnitud, ni lugar? Pero a la vez... De modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de que todo eso existe tal y como lo veo. Y más aún, así como yo lo pienso a veces, que los demás se engañan hasta en las cosas que creen saber con más certeza, podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo 2 más tres o cuando enumero los lados de un cuadrado o cuando juzgo de cosas aún más fáciles como esas, si es que son siquiera imaginables, es posible que Dios no haya querido que yo sea burlado así, pues se dice de Él que es la suprema bondad. Con todo, si el crearme de tal modo que yo siempre me engañase repugnaría su bondad, también parecería del todo contrario a esa bondad al que permita que me engañe alguna vez, y esto último lo ha permitido siempre. Fíjate, entonces nos dice, bueno, entonces, tres más dos, o dos más tres son cinco. No hay duda. Dice, bueno, bueno, bueno. Imagínate que hay un Dios que te hizo. Y que ese Dios, si es todopoderoso, pues podría engañarte. Y cuando tú sumas 2 más 3, en realidad, en realidad es nueve, resulta que cuando tú sumas dos más tres, dices que es 5. Y eso es falso. Y te hace creer que cada vez que tú llevas a cabo una operación es verdadera. Por eso no son las ideas platónicas. ¿eh? Es decir, de las ideas platónicas no se puede dudar, pero, pero Descartes nos dice. Bueno, y si, y si Diosito ha hecho el mundo de tal manera que cuando yo cuento los lados del cuadrado, del triángulo, me equivoco, si es todopoderoso, lo puede hacer. Y claro, alguien podría decir, bueno, pero es que Dios es bueno, no podría hacer ese, ese, esas chingaderas, no te las puede hacer Dios. Y dice, bueno, bueno, o sea, no, no, no es lo deseable, pero sí puede. O sea, si sí, tiene el poder de engañarte y de hacerte mirar el mundo de una manera que Él quiera. Es Dios. Y si no quisiera que tú fueras engañado, pues tan fácil, güey, te hace tan chingón que tú nunca te engañes. Pero resulta que Dios te hizo falible. Dios te construyó de una manera que te puede engañar. Y entonces el engaño es posible. Dios quiere, puede engañarte. Quiere engañarte. Y entonces cuando tú sumas dos más tres, ya te equivocaste. Y cada vez que tú dices, bueno, voy a contar los cuadros del cuadro, te equivocas. Si Dios es todopoderoso, ya valimos madres. ¿Se dan cuenta? O sea, es, es, es tremendo en Descartes esto. O sea, es una argumentación fíjate, es, es tan, tan fácil. O sea, lo va llevando así como de bueno, a ver, la verdad, verdad. Y lo va llevando poco a poquito los sentidos, las cosas que veo en el mundo, la ciencia. Uf. Y cuando uno llega aquí, dices bueno, entonces ya valimos madre, ¿no? O sea, no hay, no hay verdad. O sea, no hay posibilidad de que uno pueda o sea, frente a ese argumento de bueno, si Dios es todopoderoso y Dios te hizo falible, Dios quiere que tú estés engañado, pues ya te chingaste, ¿no? Ya te chingaste, ya vas a estar engañado para siempre. Uh, tremendo. Se vuelve, no sé, ¿no? Uno dan ganas de desesperar, ¿no? Uno dice, no, no, no me jodas. No puede ser que me lleves a esos, esos límites. Eh, porque si te das cuenta entonces lo que está haciendo Descartes en esta duda metódica, esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, la duda, la duda no es una duda cualquiera, no es una ocurrencia, ¿no? Sino es una duda metódica, ¿no? Y la duda metódica tiene que ver con justo generar duda en tres, en tres lugares en específico. Ajá. Eh, a ver si te acuerdas. La duda metódica tiene que ver con la duda en el cuerpo, en el mundo y en la conciencia. Sobre eso después vamos a recuperar es decir, está dudando del cuerpo. Oh, dudo del cuerpo. Ok, no puedo, está bien, puedo dudar de mi cuerpo, pero no puedo dudar del mundo. No, sí, sí puedes dudar del mundo. Bueno, pero no puedo dudar de la conciencia del mundo. Sí, sí puedes dudar de la conciencia del mundo. Y entonces, cuando nos ha llevado a ese nivel, Descartes, entonces es cuando ha llevado la duda radical. Ajá. ¿eh? Es decir, la, la ha llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso es ser radical y es, es muy importante ser radical eh, en términos filosóficos. Eh, Descartes, entonces, lleva hasta las últimas consecuencias la duda, la duda del cuerpo, la duda del mundo, la duda de la conciencia del mundo. Ya no puedo decir con, con, con tanta facilidad, sí, sí, güey, o sea, dos más tres es cinco. No, ya no puedo, porque podría ser que me estuviera equivocando. Y, y, y es posible, porque vamos a suponer que hay un genio maligno, después va a cambiar esta idea del Dios por un genio maligno. Eh, y y él, eh, Descartes es muy consciente de esto, porque fíjate, aquí nos está hablando de Dios, y eso para su época implicaba un poco peligro, ¿no? O sea, decirnos, oye, entonces nos estás diciendo que Dios es malo, nos estás diciendo que Dios es pasado de lanza con nosotros, y, y por eso inmediatamente, una vez que ha enunciado el error en el ser humano, va a recuperar esta noción del error en el ser humano para rehacerlo y decirnos, bueno, está bien, no hablemos de Dios, hablemos de... Eh, no hablemos de Dios, hablemos de un genio maligno. Y entonces nos dice: fíjate, habrá personas que quizá prefieran, llegados a este punto, negar la existencia de un Dios tan poderoso a creer que todas las demás cosas son inciertas. No les objetemos nada por el momento y supongamos en favor suyo que todo cuanto se ha dicho aquí de Dios es pura fábula con todo, de cualquier manera que supongan haber llegado yo al estado y ser que poseo, ya lo atribuyan al destino, a la fatalidad, ya al azar, ya a una enlazada secuencia de las cosas, será en cualquier caso cierto que pues errar y equivocarse es una imperfección cuando menos poderoso sea el autor que atribuyan a mi origen, fíjense, ¿eh? cuanto menos poderoso sea el autor que atribuyan a mi origen, tanto más probable será que yo sea tan imperfecto que siempre me engañe. A tales razonamientos nada en absoluto tengo que oponer, sino que me constriñan a confesar que, de todas las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como verdaderas, no hay una sola, una sola, de la que no pueda dudar ahora. Y ello no por descuido o ligereza, sino en virtud de argumentos muy fuertes y maduramente meditados, de tal suerte que en adelante debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos y no concederles más créditos del que daría cosas manifiestamente falsas si es que quiero hallar algo constante y seguro en las ciencias. Es decir, nos está diciendo Descartes. hay gente que seguramente cuando yo llegue al punto de decir bueno, sí, Dios se pasó de lanza y mira, mira lo que hizo de ti, güey. O sea, te hizo mal y te hizo con una naturaleza, con la capacidad del engaño. Entonces, bueno, Dios, o sea, Dios no puede ser ni mala onda o Dios no puede tener tanto poder. Y él dice, no, 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 espérense, espérense, tranquilos. O sea, cuando yo llego a esto, no es porque yo quiera ir en contra de Dios, es porque quiero un conocimiento cierto. Y me parece que si yo le quito poder a Dios... Entonces lo que estoy haciendo es temer a mis errores y entonces voy a renunciar a construir un conocimiento cierto. En cambio, si yo le doy este poder y digo, bueno, a ver, ¿es una posibilidad? Sí, sí, es una posibilidad. Que cada vez que yo sume 2 más 3 no es 5, es una posibilidad. Y que yo todo el conocimiento científico que he estado construyendo sea falso, es una posibilidad. Bueno, entonces, si me das chance, dice Descartes, si tú me das chance de de esa posibilidad, porque te lo he demostrado con argumentos, entonces déjame continuar. Y déjame continuar para decirte, hemos encontrado que acabamos de poner todo en duda. Todo, absolutamente todo, el mundo completo. ¿Ah? Recupero lo que decíamos al inicio, estamos preguntando por el fundamento, y por eso se vuelve terrible esta primera meditación, porque nos dice, híjole, aparentemente no hay fundamento. No hay verdad. Lo que estoy descubriendo es, las cosas podrían ser de otra manera distinta. Estoy en el engaño, estoy, estoy a, ahí en el mundo sin saber hacia dónde caminar. Dios es tan poderoso que puede hacer que yo dude de absolutamente todo. Todo. Le ha, le ha partido la madre, pues, ¿no? A, a, a todo lo que nosotros creíamos. Todo, absolutamente todo. A mi cuerpo, a mis emociones, a mis pensamientos, a... Todo. Y dice, bueno, si me das chance, vamos a ver a dónde nos lleva una... posibilidad tan radical como esta. ¿Ah? Es decir... Hay quienes puedan decir, prefiero que Dios no sea todopoderoso y entonces yo me quedo con mis poquitos conocimientos jodidos o sigo por la vía. Digo, bueno, va, güey, me la juego contigo, cabrón. Va, ok, no hay nada cierto. Va, voy contigo y vamos a ver a dónde nos conduce. Ajá. Eh, El, el siguiente párrafo, eh, no quiero abusar de ustedes, pero bueno, dice Pero no basta con haber hecho esas observaciones, sino que debo procurar recordarlas, pues aquellas viejas y ordinarias opiniones vuelven con frecuencia a invadir mis pensamientos, arrojándose sobre mi espíritu el derecho de ocupación que les confiere el largo y familiar uso que han hecho de él. De modo que, aun sin mi permiso, ya son casi dueñas de mis creencias y nunca perderé la costumbre de otorgarles mi aquiescencia y confianza, mientras las considere tal como en efecto son, a saber, en cierto modo dudosas como acabo de demostrar y con todo muy probables de suerte que hay más razón para creer en ellas que para negarlas. Por ello pienso que sería conveniente seguir deliberadamente un proceso contrario y emplear todas mis fuerzas en engañarme a mí mismo fingiendo que todas esas opiniones son falsas e imaginarias hasta que habiendo equilibrado el peso de mis prejuicios, de suerte que no pueda inclinar mi opinión de un lado ni del otro, ya no sean dueños de mi juicio los malos hábitos que lo desviaban del camino recto, que pueden conducirlo al conocimiento de la verdad pues estoy seguro de que entre tanto no puede haber peligro ni error de ese modo de proceder y de que nunca será demasiada mi presente confianza y puesto que ahora no se trata de obrar, sino solo de meditar y de conocer. ¿no? Nos dice Descartes, bueno, está bien, o sea, si no quieres seguirle no hay pedo. Ya. Hasta aquí le podemos dejar. Pero estoy seguro que te va a quedar la duda, güey. O sea ya no vas a poder mirar las cosas que te rodean y tu propia corporalidad sin esta duda. Entonces, ¿no crees que sería saludable que continuáramos? Vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Así pues, supondré que hay no un verdadero Dios, que es fuente suprema de verdad, Sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y ensueños. De los que él se sirve, el genio maligno, se sirve para atrapar mi credulidad. Todo lo de afuera lo voy a poner en duda. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre, sin sentido alguno y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstinadamente fijo en, mi pensa en ese pensamiento y si por dicho medio no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendré sumo cuidado en no dar crédito a ninguna falsedad y dispondré también mi espíritu contra las malas artes de ese gran engañador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá impedirme nada. ¿no? Si puedo seguir por esta vía, dudar del mundo, dudar de mi cuerpo, y si de plano veo que ya esto se está poniendo de la chingada, pues le paro. O sea, ya le digo, ya, ya, no más. Porque, al fin de cuentas, este genio maligno, pues por muy chingón que sea, pues no me puedo imponer nada. O sea, yo puedo suspender mi meditación cuando quiera. Y entonces eh, eh, podría ser lo más saludable. ¿no? Entonces, bueno, no sé si, eh, si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Eh, vamos, si, si va quedando más o menos claro. Les decía, quiero ocupar estos últimos 10 minutos para... Eh, para convenza, con, conversar con ustedes, para que si tienen dudas, si, si quieren comentar algo, o sea, oye, a mí veo y pienso, lo ocupemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, les digo, sí, y en cualquier momento abren su micrófono y pueden, pueden intervenir. Eh, no sé qué, qué piensan. O se quedaron se quedaron sin voz también sin palabras es que es tremendo de ¿eh? o sea lo, los entiendo no es fácil no es fácil digerir todas estas cosas eh, o sea de pronto nos lleva a esta esta duda radical y uno dice no no me chingues o sea me acabas de, de, de destruir eh, un, un montón de cosas claro es que eh, uno, uno lo, tienen toda la razón, ¿no? O sea, dice, Carla, estamos procesando, estamos impactados, dice Daniela. Eh, creo que si es posible dudar de todo, entonces había igual una posibilidad de preguntarse por qué este genio maligno lo haría vivo en un sueño. Entonces, dice Sam, claro, o sea, la pregunta es, eh, es esta pregunta que hace Abigail es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué un genio maligno eh, se divierte con, con engañarnos, con estar jodiéndonos. Primera respuesta para no spoilerles nada de la sesión de mañana, pues es un poco porque es un genio maligno, porque se divierte echando desmadre. O sea, porque le gusta. Le gusta mirar que estamos bien güeyes y entonces dice, ¡Ah, mira, pobrecitos, ¿no? O sea, me lo imagino, no sé si alguna vez tuvieron un pez beta. Y entonces ustedes le ponen un espejo al pez beta y el pez beta se encabrona y la hace de a pedo. Y es, es muy chistoso. Bueno, tal vez el genio maligno es así. Nos pone un espejo y nosotros nos asustamos y la cagamos y, y nos vemos... Y el genio maligno se caga de la risa como nosotros, ¿no? Eh, o tal vez has jugado a alguno de estos juegos Sims y te diviertes haciendo que el güey la cague y que pierda su trabajo. No sé, ¿no? O sea, y te preguntarían, oye, por qué haces eso? Pues porque es divertido, güey, o sea, está toda madre, ¿no? Eh, puede ser ¿no? una respuesta. Digo, ya veremos después que nos dice Descartes, si es una, eh, es una, si tiene respuesta para eso, ¿no? Dice Isaí. estoy bastante impactado por todo esto, pero es que si no hay un fundamento caería en una existencia absurda, algo parecido a lo que decía Camus. Sí, aunque el absurdo en el existencialismo, ya lo vamos a ver, sobre todo lo vamos a ver con Kierkegaard. Eh, Kierkegaard es justo es el existencialista que nos va a permitir hablar del absurdo, pero el absurdo no es, lo voy a poner en los términos que lo hemos estado trabajando, ¿no? Eh, el absurdo no es la pérdida del fundamento como tal. Es decir, acuérdense, estamos preguntando por el ¿cuál es el fundamento del mundo? Y si decimos el fundamento es absurdo, yo no estoy diciendo lo borro. No sé si se dan cuenta, no estoy diciendo no hay fundamento. Si yo digo el fundamento es absurdo, ¿qué se mantiene? Pues el fundamento. Es decir, oye, es absurdo. Sí, sí, güey pero hay fundamento. O sea, dicho en términos de ser y no ser. Eh, eh, el fundamento es, sí, sí es. No hay una negación del fundamento. Yo no puedo decir, no hay fundamento, hay fundamento. Absurdo. Después vamos a entrarle, después vamos a, a reflexionar, bueno, y entonces, ¿qué es el absurdo? El absurdo no es negación de fundamento, ¿sí? El absurdo es otra cosa mucho más emocionante, ¿eh? o sea, cuando uno entiende el concepto de fundamento, eh, perdón, el, el concepto de absurdo en el existencialismo, güey, te quedas maravillado. O sea, este, esta sensación tal vez con la que estamos ahorita de, como de cierta tristeza, decir, güey, no mames. O sea, entonces el mundo y lo que yo creía ya valió madres. Un poco esta desesperación angustia en términos existenciales, bueno, es parte del proceso para encontrar el absurdo de la existencia. Repito, ¿eh? Hay fundamento, no es negación, ¿no? Dice Leo, eh, tal vez esa capacidad de dudar sea un fundamento de la libertad. De cierta manera es lo que va a ser la fenomenología. ¿no? Eh, la duda... La duda, desde la fenomenología, nos va a llevar a este término. Epojé. ¿Qué es la epoge? Es, es algo muy sencillo. Es esto. Epoge es poner entre paréntesis. Y vean cómo poner entre paréntesis no es negación. Yo pongo entre paréntesis algo y lo suspendo. Queda suspendido, no queda pegado. Es decir, la, la noción de suspensión también es algo muy importante en el existencialismo. Implica el salto existencial. Cuando tú saltas, quedas suspendido. Quedas ahí como flotando. Ah, esa sensación es necesaria, ¿eh? es es muy importante para la filosofía existencialista. Y entonces cuando, cuando Leo nos dice, es la, la, esa capacidad de dudar es fundamento de la libertad, te podría adelantar a decir, claro, es que la capacidad de dudar, fíjate, la capacidad de dudar nos pone en suspenso. Y este suspenso, entonces, es fundamento, ah, no, porque no está. No sé si te das cuenta, ¿no? Pero esa posibilidad del brinco, de la suspensión, entonces nos da la posibilidad de la libertad. No fundamento, sino posibilidad de ser libres. Pongo entre paréntesis el mundo, que es camino, un camino muy cartesiano. Husserl eh, es el que eh, este filósofo, Husserl, es el que acuña la noción de epogé. ¿no? Entonces Husserl nos va a hablar de poner entre paréntesis, de poner en suspenso nuestras creencias, opiniones del mundo, para que veamos cómo estamos actuando. Y entonces eh, el recorrido me parece que hasta el momento es, es, es satisfactorio. ¿no? decir, estoy buscando una verdad, pongamos entre paréntesis el cuerpo, el mundo... Y lo primero que estoy descubriendo es que todo, todo, todo puede ponerse en duda. Todo. Y eso ya es una ganancia. Eh, no se angustien por el fundamento todavía, ¿no? Es decir, Descartes no nos ha dicho, entonces no hay fundamento. Nos ha dicho, todo puede ponerse en duda. Yo puedo dudar de todo, puedo dudar de mi cuerpo. Y, y en serio, pregúntatelo. Oye, ¿puedes dudar del cuerpo? ¿Puedes dudar de tu corporalidad? En términos, en esos términos cartesianos, tendríamos que decir, ¿sí? ¿Puedes dudar de lo que te rodea? En términos cartesianos, tendríamos que decir, sí, podemos dudar, ¿no? Podemos dudar de esas cosas. ¿no? Eh, y entonces, si, si yo puedo, si yo puedo dudar de todas esas cosas, entonces, bueno, ¿qué tipo de vida en la metafísica es la que se me ofrece. ¿Qué es lo que yo debo de hacer como ser vivo? Estoy aquí para qué. Y recupero otra vez esta noción de eh, fundamento por la que se está preguntando en las meditaciones cartesianas. Eh, René Descartes. No, eh, no sé si hay alguien, alguno más quiera comentar algo? Eh, bueno, síganlo pensando, síganlo meditando. Eh, quiero decirles que es, es un verdadero placer eh, poder hacer filosofía con ustedes. Es un verdadero placer volver a encontrarlos, aunque sea por esta vía. Eh, gracias por... Eh, dedicarle estas dos horas a pensar filosóficamente. Eh, espero que eh, valga la pena este esfuerzo que hacemos. Eh, Hermes pregunta, ¿el fundamento sería la duda? No, ahorita no hemos hablado de fundamento todavía. no O sea, eh, Descartes no ha dado la respuesta. no Nos ha dicho, lo único a lo que hemos avanzado es que todo está en duda, todo se puede poner en duda, ¿no? La duda no es fundamento todavía, ¿no? la duda no me ha fundamentado nada. Eh, lo único, lo único, después vamos a ver cuál es el fundamento cartesiano, le digo, no, no se desesperen para llegar ahí, o si se desesperan mucho, terminen las seis meditaciones y ahí van a encontrar la respuesta, ¿no? eh, Dice Carla, pero no necesariamente tiene que ser maligno, ¿no? Al final de cuentas, las mentiras para bien o para mal le dan composición a la vida o bueno. Esa duda es la que abre más posibilidades. Bueno, aquí, Carla, híjole, esto es padrísimo, porque eh, el concepto de mentira es un concepto que, que sobre todo me voy a detener con Nietzsche. Eh, la mentira... Eh, que es muy diferente al genio maligno, ¿eh? el genio maligno. El genio maligno es como un genio tramposo que, que te decía, le encanta como hacernos travesuras. Eh, es decir, no es malo en el sentido de que nos aplasta y nos hace daño, sino como que nos pone esta especie de diablito que te pone las cosas como más así, ¿no? Solo para pues, ¿no? Eh, te digo, no sé si... Eh, no sé, está, es, imagínate que pones a una criatura en un, en un laberinto y entonces ya que va a llegar a la salida, le pones una barrera para que se desvíe del camino y entonces no llegue. Y entonces tú te cagas de la risa y dices, ¡ay, qué cagado, güey! Y, y el güey sigue buscando la salida y tú estás entretenido poniéndole esas o sea, estas cosas para que el, el güey siga buscando la salida porque hay una salida, pero tú te diviertes un poco con ponérsela. Un poco, esa es la idea de genio maligno que tiene Descartes. O sea, es un tipo que gusta con estarnos como jodiéndonos la existencia, no por maldad, en términos éticos, sino, ah, o sea, eh, solo porque le encanta como estarnos jodiendo, pues. ¿no? Eh, entonces... Es, esa es un poco la, la, la idea ¿no? De, del genio maligno. Y te decía, la mentira, la mentira es una noción diferente que ya no me adelanto con esto. no La mentira cobra nociones frente a... Eh, por ejemplo, ahí tal vez convendría acudir a, a algunos otros relatos. ¿no? Pero bueno, esto lo veremos ya después. ¿no? Eh, lo, lo veremos con más calma. ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver la noción de mentira en relación a la verdad o la, la, la noción de mentira en un contexto social es diferente. Porque, claro, tiene, tiene, la mentira es al contrario, es una cosa muy importante, ¿no? Eh, pero, bueno, primero tenemos que, que, que definir algunas otras cosas. Andrea nos dice, entonces, nuestra libertad de pensamiento, pensamiento y nuestra capacidad de conocer nunca van a ser 100% libres porque siempre van a estar ahí el genio maligno. Bueno, otra vez, hasta donde hemos avanzado con Descartes, sí. O sea, aparentemente sí, ¿no? Aunque él mismo, si recuerdas esta última parte que, que leíamos, nos decía, eh, no. O sea, porque el genio maligno me puede engañar, pero no me puede imponer nada. Entonces, claro que yo puedo pensar un montón de cosas. Y, y claro que es, es poderoso pero, digamos, no es todopoderoso. El genio maligno, otra vez, puede ponerme estos obstáculos en el laberinto para que yo la cague, pero nada más eso, obstaculizarme, no puede hacer otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, ya lo veremos. Ya veremos cuál es la, la... Digo, porque ahorita queda un poco como el capítulo de serie, ¿no? O sea, y, y, y sali logrará salir del laberinto. Bueno, pues, si quieren saberlo, pues nos vemos el día de mañana, ¿no? Eh, ¿no? Les digo, no quiero abusar tampoco de ustedes. Si quieren, mañana eh, a las 5, eh, piénsenlo bien, y, y a las 5 y 10 que iniciemos nuestra sesión, empezamos con estos comentarios, ¿no? O sea, empezamos a hablar de estos comentarios y luego ya le dedicamos a la lectura, ¿no? Eh, dice Carla, si ya estuviera todo determinado como verdad única, pues qué chiste. Es como que el genio maligno es juguetón Sí, mañana, mañana pijamada. Puede ser, estaría divertido. Bueno, chicos, pues, eh, les digo, tampoco quiero abusar y cansarlos. Sé que de pronto estar muy atentos así en la computadora es, es pesadito. Pero síganlo, síganlo reflexionando, ¿eh? síganlo meditando. Eh, eh, mañana recuperamos estas, estas ideas, estas, estos comentarios. Empezamos mañana la sesión con esto, ¿no? Eh, con, con estas eh, con estas participaciones sobre nuestra capacidad de conocer eh, esto que nos dice eh, Andrea y que nos dice Carla, si quieren, ¿no? Eh, entonces, bueno, les repito, es un placer para mí volverlos a ver. En serio, eh, es emocionante para mí hacer filosofía con ustedes. Es un placer. Y, bueno, cuídense mucho y nos vemos nos vemos el día de mañana.